2: So in Deutschland ist ja eine gewisse Skepsis gegenüber moderner Technik. Ist es jetzt so wirklich ein Fortschritt oder ist die Skepsis berechtigt?
1: Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Modcast des Audiomagazins für Transformation. Ich bin Ingo Stoll und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Und ihr habt es gehört: Im Raum steht die Frage, wie wir mit neuer Technologie umgehen, wie wir dazu stehen, wenn diese neuen Optionen in unser Leben treten. Wie am Beispiel der smarten Implantate, mit denen Technik buchstäblich unter die Haut geht. Dieses Thema hat sehr viele Facetten und deshalb machen wir es heute auch ganz konkret. Wir schauen auf die sparda Berlin, die zum Anderssein aufruft und selbst spannende Erfahrungen mit dem Anderssein gemacht hat. Mein Gast ist dazu Bankvorstand Frank Kohler. Und ich wünsche euch dabei viel Vergnügen. Hey, bevor es losgeht, ein kurzer Dank an unseren Partner Haufe. Haufe hat über 80 Jahre Erfahrung mit Transformation und unterstützt Menschen wirksam dabei, Veränderungen in Organisationen zu meistern. Mit ihrer Geschichte und ihren integrierten Lösungen sind sie echte Masters of Transformation. Wenn du dich für Veränderungen in Organisationen interessierst, dann melde dich jetzt kostenlos im neuen New Management Portal von Haufe an. Unter newmanagement.haufe.de findest du wertvolle Impulse rund um New Work und inspirierende Geschichten über Veränderung und das Management der Zukunft. Newmanagement.haufe.de
2: Ehrlich gesagt habe ich mir noch nicht so ein wirkliches Bild von gemacht. Das will ich auch, glaube ich, erst beantworten, wenn ich alle Seiten gehört habe. Das wäre, glaube ich, falsch, wenn ich jetzt voran, vorne rein herangehen würde und sagen würde, ja, die Skepsis ist berechtigt. Auf jeden Fall kann ich sagen, dass sie da ist, so das Gefühl, was man hat. Das merkt man ja in vielen Fragen der Digitalisierung oder aber auch im Datenschutz, speziell in Deutschland. Mal gucken. Ich bin auf jeden Fall gespannt.
1: In der Vorstandsetage der Sparder Bank Berlin im Stadtteil Prenzlauer Berg herrscht heute mediale Anspannung. Nicht nur Sternreporter René Pascal Weiß ist da, sondern auch ein Filmteam von Welt der Wunder. Anlass ist ein YouTube-Spot, den die Bank zum Titel Bist du anders? Sei anders im Oktober 2019 veröffentlicht hatte. Worum es in dem Spot geht, erklärt Marketingleiterin Nancy Mönch.
0: Baufinanzierung, die unter die Haut geht, ist quasi ähm, die. Der Transport von einem klassischen Bankprodukt, und das ist die Baufinanzierung. Drei Schritte weiter gedacht, wie komme ich denn dann, wenn das Haus steht, muss ich auch rein. Ja? Und warum kann ich nicht mein Haus, was ich dann habe, mit modernster Technologie verbinden?
1: Die Story des Spots? Zwei Drag queens lästern am Gartenzaun über die neue Nachbarin, die ihre Haustür mit einem smarten Chip unter der Haut öffnet. So, hast du schon den Garten
2: von Germans gesehen? Ah, ja, das ist ja preislich. Das ist oh, ein Vorgarten. Das Gott, also niemals machen.
0: Hallo. Hi.
3: Die ist doch bestimmt Veganerin. Hm? So, man, die hat doch was machen lassen. Stimmt.
2: Die einzige Baufinanzierung, die unter die Haut geht.
1: Im korrespondierenden Making-of zu diesem Spot gibt es von Seiten der beiden Hauptdarstellerinnen Jurassica Parker und Destiny Drescher sowie aus dem Munde von Regisseur Greg Bray noch einige Einschätzungen zur Andersartigkeit dieses Spots. Also ich habe nicht erwartet,
2: dass sie sich das trauen, Drag Queens zu nehmen. Und soweit ich weiß, ist der Slogan auch, Hallo, Hallo? wir sind anders. Wir sind anders. Passt eigentlich sehr gut, weil wir sind ja auch ein bisschen anders.
0: Und Cut!
2: One of the first meetings I had with the team at was, um, was clear that there were some brave decision makers, which was fantastic. And uh, it's a brave idea.
1: Bis zu diesem Punkt könnte man vielleicht sagen, zweifellos eine gute Kreatividee und ein innovatives, ja vielleicht sogar mutiges Framing für eine Bank, Drag Queens und Baufinanzierung. Aber wie groß ist das Aufmerksamkeitspotenzial? Einer solchen Kombination im Jahr 2020 wirklich.
0: Wir dachten ja alle, der Aufreger sind Destiny Drescher und äh, Jessica Parker, aber das äh, war gar nicht das Thema. Was war der Aufreger? Ja, der Aufreger war tatsächlich die Weltherrschaft, die wir quasi mit diesem Implantat an uns reisen wollen. Und äh, um dieser ganzen Aluhut-Fraktion mal so ein paar Fakten und sachliche Informationen mit an die Hand an den Diskussionstisch zu geben, haben wir gesagt... Machen wir es mal vernünftig, fassen wir mal alles zusammen.
1: In den ersten Wochen nach Erscheinen bekam dieser Spot über 500.000 Abrufe auf YouTube. Das Polarisierungsmomentum dieses Spots lag zweifellos darin, dass zum ersten Mal ein smartes Implantat, also ein Stück Zukunftstechnologie, im Zusammenhang eines absoluten Standardproduktes auf dem deutschen Markt in Erscheinung trat. Hier ein kleiner Auszug aus den Kommentaren, die unter diesem YouTube-Video zu lesen waren. An ihren Taten könnt ihr die Dämonen erkennen. Spaderbank hat sich geoutet. Wer sich wie ein Hund chippen lässt, hat sie nicht mehr alle. Dieser Moment, wenn du realisierst, dass die sogenannten Verschwörungstheoretiker recht hatten. Seid ihr krank? Es ist nicht in unserem Interesse, die Kunden zu überwachen. Ja, ja. Und niemand hat die Absicht, eine Mauer zu bauen. Macht eure Menschenversuche mit euch selbst. Der Biohacker und DigiWell-Geschäftsführer Dr. Patrick Kramer ist als Experte und Partner der Bank für die Implantate
2: an Bord. Also für mich, ich kenne den Spot, ähm, ich finde da geht es eigentlich gar nicht so sehr um Implantate oder es geht auch nicht so sehr um die Baufinanzierung, sondern für mich steht dieser Spot wie kein anderer, den ich kenne für das Thema Toleranz. Und ähm, dort wird ja mit vielen Klischees gespielt in dem Spot und ich finde den ganz hervorragend. Und wenn ich mir dann die Kommentare anschaue, ähm, gut, wenn man glaubt, man kann damit durch die Zeit reisen, was einige Zeitungen schon geschrieben haben ähm, und was damit technisch alles möglich wäre, dann denke ich immer, das ist Alien-Technologie für die nächsten 50 Jahre. Wenn man sowas glaubt, okay, ähm, hat aber nichts mit der Realität zu tun. Und ähm, meine Reaktion war nur, dass ich irgendwo fast schon betroffen bin, wie intolerant dieses Land eigentlich geworden ist. Und ähm, für Leute, die das einfach gut finden, die da aus persönlichen Gründen vielleicht Lust drauf haben, sowas zu machen, ist die eine Seite. Es gibt aber auch Leute, die sind körperlich eingeschränkt, haben vielleicht keine Arme oder so. Und ähm, für die ist es wirklich ein Stück Lebensnotwendigkeit, Lebensqualität, vielleicht keinen Schlüssel mehr zu haben. Und dass die alle so über einen Kamm geschoren werden. Und also ich glaube, das hat es mir wieder gezeigt, dass in unserem Land, dem fehlt einfach eine gehörige Portion Toleranz.
0: Unsere Hoffnung ist, dass sich die Menschen tatsächlich damit auseinandersetzen, dass man offen ist für neue Gedanken, auch mal zuhört. Und ich glaube, das ist wichtig an der Stelle, mal zuhören, sich den anderen mal anhören und nicht seine eigenen kruden Gedanken immer weiter spinnen. Das hilft am Ende keinem. Und das soll, das soll eben auch das Ziel sein.
1: Damit zu den Fakten. Was kann
2: denn das NFC-Implantat unter der Haut heute schon leisten? Also es geht ja letztendlich nur darum, den klassischen Haustürschlüssel durch einen Schlüssel abzulösen, den ich unsichtbar einen Millimeter unter der Haut trage. Mehr ist das nicht. Und nur weil ich Kunde der sparda -Bank bin, heißt es ja nicht, dass die sparda -Bank mich deshalb überwacht. Die kann mich ja auch nicht mit einem Haustürschlüssel überwachen. Ähm, es ist einfach eine bequeme Art und Weise, quasi in sein, in sein Haus zu kommen und eine sicherere Art und Weise als zum Beispiel mit dem herkömmlichen Schlüssel. Da wird weder was überwacht, noch wird da was ausgespäht. Da sind auch keine Daten drauf, die irgendwie sensibel sind und so weiter und so fort. Also hier gehen wirklich die, die Fantasie mit einigen Leuten geht da sehr, sehr weit. Für diejenigen, die dieser Technologie durchaus offen gegenüberstehen, was sind deren Motive? Das eine ist der Wunsch der Menschen, reibungsloser mit der digitalen Umwelt zu interagieren. Ja, also Wir kennen das noch, am Anfang hatten wir Handys, da musste ich noch einen PIN einkippen, dann ging Fingerabdruck, jetzt guckt mich das Handy an. Das heißt, die Interaktion mit der Technik um uns herum wird a, immer wichtiger, weil es immer mehr digitale Technik da draußen gibt. Und ich habe einfach den, den Wunsch, nicht für jedes Gerät ein eigenes Passwort benutzen zu müssen. Ich meine, wie viele Leute gibt es, die haben ihren Spotify-Account und melden sich da über ihr Facebook-Konto an und so weiter. Wir, wir haben einfach 100, 200 Passwörter. Wir brauchen Zutrittskontrollen in diese digitale Welt. Wir brauchen Möglichkeiten, um zu sagen, ich bin die Person, liebes technisches Gerät, die vorgibt, die zu sein, die ich bin. Mikrochip-Implantate sind ein weiterer Baustein, wie ich sowas machen kann. Ja. Einige sagen, wieso ich halte ein, ein Handy mit Bluetooth denn vor die Tür? Gibt es auch die ersten Schlösser? Okay, kann man machen, aber vielleicht komme ich nach Hause und mein Handy ist alle oder sowas. Ja? Ähm, der klassische Schlüssel ist eigentlich nichts anderes. Das ist auch eine Zutrittskontrolle. Nur wer diesen Schlüssel in der Hand hat und den reintut, darf ein, eine Tür betreten. Ähm, wir chippen unsere Haustiere seit 30 Jahren. Auch da gibt es Zutrittskontrollen. Die eine Katze darf rein, die andere nicht. Ja? Und Letztendlich ist es nichts anderes als dieses gleiche Konzept, nur einen Millimeter tiefer. Und wir sehen es auch ähm, aus der anderen Technik. Wir gehen davon aus, dass in circa sechs, fünf sechs Jahren, schätze ich mal bis 2025, gehen wir davon aus, dass 40% Prozent aller Konsumgüter durch Technik, ähm, mit, kann ich mit der mit Technik interagieren, die ich auf der Haut oder unter der Haut trage. Technik kommt immer dichter, wird immer kleiner. Und ähm, ob ich nun auf der Haut oder Millimeter tiefer bin, ist ja dann letztendlich auch kein großer Schritt mehr. Vor dem Hintergrund unseres heutigen Kontextes, Banking
1: bzw. Future Banking, wie sieht es denn mit Bezahlfunktionen und
2: smarten Implantaten aus? Bezahlen ist nochmal eine ganz andere Welt. Ähm, da haben wir auch Implantate. Aber die sind vom, von den Sicherheitsfeatures, sind das Welten nochmal, die dazwischen sind, weil bezahlen ist sehr, sehr komplex. Und letztendlich ähm, laufen wir ja auch am Ende des Tages immer über die Systeme der Banken und vielleicht auch der ähm, IMVs, also Euromaster Visa Cards dieser Welt, ähm, die das letztendlich ja auch, die Transaktionen ja auch irgendwo erlauben müssen. Wir haben die Implantate dafür. Aber das ist alles noch in der Entwicklung. Es geht nicht, dass ich einfach mit, mit dem Schlüssel, den ich unter der Haut habe, dann auch mal eben bezahle. Das wäre natürlich toll, aber das ist noch ein bisschen Zukunftsmusik. Nichtsdestotrotz ist genau das, die Applikation, die 80% Prozent aller Leute, mit denen wir uns unterhalten, sagen, wenn also ich damit bezahlen könnte auch noch. Dann fände ich das gar nicht so uninteressant. Soweit Patrick Kramer.
1: Diese Hintergrundinformationen rund um die heutigen und mögliche Zukunftspotenziale von NFC-Implantaten waren, wie gehört, eine Reaktion der Bank auf die unerwartete Resonanz. Jede Marketingkampagne hat im Kern jedoch ein Ziel.
0: Der Spot sollte maximal dazu dienen, Aufmerksamkeit zu erregen. Und die zweite Idee von, diesem, äh, von dieser Dokumentation bei Welt der Wunder ist natürlich weitere Aufmerksamkeit. Ne? Also da versprechen wir uns natürlich auch noch mal, ein anderes Publikum, einen Zugang zu einer ganz anderen Zielgruppe, dass die Diskussion, die wir angetreten haben, weitergeführt wird.
1: Und genau diese Diskussion finde ich persönlich sehr interessant und wertvoll. Vor allen Dingen deswegen, weil es eben ein Teil des Phänomens ist, dass es auch der sogenannten Aluhut-Fraktion, also der vermeintlichen Technologieskeptikergruppe, in ihrer Radikalität um genau das Gleiche geht. Aufmerksamkeit. Genügend Stoff und Anlass für mich, in diesem Modcast nochmal unter die Oberfläche und hinter die Kulissen dieses Settings zu blicken.
0: Insights.
1: Ja, heute hat es uns wieder mal in die Hauptstadt verschlagen. Wir sind im äh, kuscheligen Berlin und ich darf zu Gast sein bei der Sparda-Bank Berlin und zwar bei Frank Kohler seines Zeichens Vorstandsvorsitzende der Sparer Bank Berlin. Erstmal Frank, ich darf äh, das Du nehmen hier an der Stelle. Schön, dass du dir Zeit genommen hast. Sehr gerne. Ja, und wir haben ein spannendes Thema, nämlich äh, im Feature hat man es ja schon gehört. Aufhänger ist eine Kampagne, nämlich der, die erste Baufinanzierung, die unter die Haut geht, äh, die ihr gestartet habt und... Vor allen Dingen, das ist so ein bisschen unser, unser inhaltlicher Korridor, ein Hashtag, den ihr verwendet. Und der äh, heißt charmanterweise, sei anders. So Und ähm, damit wir vielleicht dich erstmal ein bisschen kennenlernen, zu so deiner Rolle haben wir ja schon ein bisschen was gehört. Und ich glaube, jeder hat ein Bild von Bank. Ähm, vielleicht mal so ein bisschen zur Verortung. Ähm, wie muss man sich denn die Sparda-Bank und es, explizit die Sparda-Bank Berlin vorstellen, wenn man euch nicht kennt? Also was ist bei euch vielleicht anders als bei, bei anderen Banken?
3: Das Allerwichtigste ist erstmal, wir sind eine Genossenschaftsbank. Und das heißt, wir sind nicht kapitalmarktorientiert. Wir gehören unseren Mitgliedern und das genossenschaftliche Prinzip heißt, ähm, ein, ein Anteil, eine Stimme, also nicht die Anzahl und die Höhe des Kapitals äh, der Beteiligung ist entscheidend, sondern rein, dass du Mitglied bist. Und wenn du Mitglied bist, dann ähm, bist du Teil dieser Gemeinschaft, dieser Community und ähm, kannst entsprechend äh, dich einbringen in die. Äh, ja, ich möchte schon mal sagen, demokratische Prozesse. Es werden alle fünf Jahre aus den Mitgliedern Mitgliedervertreter gewählt, die jährlich zusammenkommen, die das höchste Organ der Genossenschaft bilden, die den Jahresabschluss feststellen, die den Vorstand, den Aufsichtsrat entlasten und die wichtigsten Beschlüsse, Satzungsfragen etc. PC bestimmen. Und das ist halt ein ganz anderer Ansatz, als es eine Aktiengesellschaft hat, die kapitalmarktorientiert ist, die auf Investoren und Shareholder-Value etc. achten muss. Das müssen wir nicht, das tun wir auch nicht. Wir haben nicht das Prinzip der Gewinnmaximierung. Wir müssen und wollen natürlich rentabel wirtschaften, was hinreichend schwierig ist in Zeiten von Negativzinsen. Machen wir keinen Hehl draus. Aber wir haben kein, äh, ja, keine Profitmaximierung als Unternehmensziel. Mhm. Wie
1: lange verbindest du dich schon mit Bank? Also hast du Banker gelernt in der Ausbildung, hast du eine Wirtschaftsstudium gemacht. Wie bist du zur Bank gekommen oder zum Banking? Inzwischen? Zum
3: Banking, bin ich also recht früh. Ich habe nie was anderes gemacht. Mein erster Ferienjob ähm, als Schüler war in einem Rechenzentrum für Banken seinerzeit in der Pfalz und ich bin 92 nach Berlin äh, gezogen zum Studium. Ich ja, habe allerdings politische Wissenschaften studiert, habe auch keine Bankausbildung ähm, und habe meinen ersten Semester einen Ferienjob auch in der Bank angefangen, äh, die seinerzeit Kunde des Rechenzentrums war, wo ich einen Schülerjob hatte. Mhm. Ähm, und da war ich in der Bank und äh, da bin ich geblieben. Wie ist denn
1: das, wenn man heute Banker ist und äh, vielleicht nicht jeder weiß, dass das genossenschaftliche Modell vielleicht ein bisschen anders tickt äh, als das von Shareholder-Value-Getriebenen und du gehst irgendwo hin und es klar, oder du stellst dich vor und sagst, äh, weiß nicht, wenn du sagst, äh, ja, ich bin Banker.
3: Schwierig. Also das, das Gesellschaftsbild hat sich seit der Finanzmarktkrise, Lehman Brothers und all die Stichworte erheblich verändert. Ähm, Image schaden total. Und das merkt man natürlich auch persönlich, man hat sich deutlich gewandelt. Früher war man immer im Bekanntenkreis wo wenn auch einer von der Versicherung da war. Das waren größere Verbrecher, jetzt sind es die Banker im Bild. Und die Branche, muss man fairerweise sagen, hat hinreichend viel dafür getan, um dieses Bild so auch aufzubauen und ein Stück weit kaputt zu machen, zu zerstören. Darunter leiden auch die die nicht dazu beigetragen haben und die das äh, aus meiner festen Überzeugung immer ziemlich ordentlich und anständig gemacht haben, wozu ich in ähm, ja, der Sparerbank zähle. Ja, der Image-Schaden ist, glaube ich, für jeden, der in dieser Branche arbeitet, ähm, spürbar mhm. seit zehn Jahren.
1: Dann steige ich gerne mal ein bei dem Hashtag Sei anders. So finde ich ganz spannend, dass du auch in der Politik beziehungsweise der politischen Bildung noch so deine, deine Wurzeln hast. Ich will nicht zu sehr ins Philosophieren kommen, sondern vielleicht mal ganz praktisch fragen. Erstmal, woher kommt dieser Hashtag und woher kommt sozusagen diese, diese Außenkommunikation sei anders? Also wann hat das begonnen? Also macht das die Spader Bank immer schon so?
3: Die Wurzeln liegen 2012, 2013. Ähm da haben wir uns strategisch neu aufgestellt, ich bin seinerzeit Vorstandsvorsitzender geworden und wir haben uns seinerzeit überlegt, wie positionieren wir uns und was daraus entstanden ist, ist eine Hallo-Positionierung, wie wir es nennen, wir arbeiten sehr viel mit dem Hallo. Es drückt für uns ein Stück weit aus, dass wir eben nicht dem althergebrachten Bankerbild entsprechen wollten, sondern uns bewusst auch abgrenzen wollten, keine Hierarchie zwischen Kunde und Bankberater, sondern auf Augenhöhe mit unseren Kunden agieren. Und wir begrüßen die Menschen eher mit Hallo und nicht mit irgendwelchen steifen Floskeln. Wir haben uns seinerzeit auch Unternehmenswerte gegeben, die uns seither auch leiten. Also das war eine größere, eher mentale Umstellung, Haltung zeigen. Und das war eine Differenzierung für uns. Also für uns war das immer ein Hergehen mit Hallo, wir sind anders. Wir entsprechen nicht diesem Bild, was ihr seit 2008 von den Banken bekommen habt, der Gier, der Haltungslosigkeit, der Wertlosigkeit und nur eben auf Gewinnmaximierung aus. Davon wollten wir uns sehr bewusst abgrenzen und haben Hallo, wir sind anders, ist Teil unserer Unternehmenskultur geworden. Insofern, dass wir heute einen Hashtag sei anders, ist im Prinzip für uns vollkommen normal. Gott sei Dank.
1: Also das Anderssein ist für euch schon normal? Ja. ja. Ähm, klar, wenn ihr anders seid oder auch aufruft ja zum Anderssein, sei anders ist ja ein Appell an die Welt da draußen, an ja. an Kunden oder äh, jeden, der sich da sozusagen angesprochen fühlt, mit euch in Kontakt kommt. Ähm, was mir natürlich so durch den Kopf ging, ist ja, mal noch ein paar Jahre zurückgedreht, äh, die Think Different Positionierung von Apple. Mhm. So, ähm, wo ja auch viele am Anfang gesagt haben, ja, anders sein. Vermeintlich leben wir in einer Gesellschaft, wo jeder sich differenzieren will, wo es um Singularität geht, wo jeder um Gottes Willen, alles dafür tut, um bloß nicht so zu sein wie alle anderen. Wie anders kann man denn sein
3: als Bank? Gute Frage und berechtigte Frage, weil natürlich die Bankdienstleistungen, Konten, Anlagen, Kredite, Baufinanzierung sind absolut austauschbar. Und jede Bank führt diese Dienstleistungen als Angebot und da ist wenig Differenzierungsmöglichkeit. Das ist so. Ich vergleiche uns auch immer gern mit Zahnärzten, weil kein Mensch will das, aber jeder braucht es. Ich kenne jetzt keinen, der sagt, ich surfe jetzt durchs Internet, habe ganz fancy Seiten und danach gehe ich noch mal ins Online- Banking meiner Bank, um Dauerauftrag anzulegen, weil es so cool ist, obwohl ich ihn gar nicht brauche. Das ist nicht so kein mensch will eine baufinanzierung der mensch will eine wohnung er will ein haus und blöderweise hat er in dem moment nicht genug geld und muss halt zur bank und muss es finanzieren das ist ja keiner also außer ein paar masochisten will das ist ja kein mensch insofern haben wir es mit leistungen zu tun die wir anbieten die austauschbar sind weil jede bank sie anbietet das ist vollkommen korrekt und die halt das Problem haben, dass keiner sie innerlich wirklich will, sondern es gehört zum Bestandteil, du brauchst dein Konto, du brauchst es einfach in diesem System, in diesem Land, du brauchst gegebenenfalls eine Finanzierung für was auch immer oder du hast ein paar Groschen übrig und willst sie halt nicht unter das Kissen legen. Aber es ist keine Leidenschaft dahinter, leider, das ist, wenn du auf Think Different und Apple dann stehen da Produkte, ein tolles Design, als das hochkam, weiß ich noch, Steve Jobs hat dann einen Vortrag gehalten und hat gesagt, unsere Produkte sehen von hinten besser aus wie die meisten anderen von vorne. Und man konnte es anfassen, es war ein Lebensgefühl damit verbunden, das ist mit Finanzprodukten eher nicht der Fall. Und insofern ist die Differenzierung nur möglich über die Art und Weise, wie machen wir das, wie sprechen wir mit den Menschen, wie gehen wir mit den, mit den Geldern um? Ähm, werteorientiert und eben auf Augenhöhe, äh, da kommt die Branche nicht her. Äh, als ich Kreditgeschäft gelernt habe, war noch das Wort, was man heute immer noch findet, die Kreditgewährung. Das allein zeigt schon, wenn ne, du mir einen Kredit gewährst, bist du nicht mit mir auf Augenhöhe. Da sitzen wir nicht auf äh, ähm, am gleichen Tisch, am gleichen Stuhl ähm, und reden miteinander, wie wir äh, mein Finanzproblem lösen können, sondern du begibst dich zu mir herunter und gewährst mir netterweise einen Kredit. Äh, wo man da schon sprachlich merkt, äh, da kommt die Branche wo ganz anders her. Äh, versehen mit einer gewissen Hybris, äh, die sich eben zu dem entwickelt hat, was wir weltweit dann auch gesehen haben, 2008. Und äh, das sind wir nicht. Und das ist eine Differenzierung und dieses genossenschaftliche, äh, dieses Ein-Mitglied-Eine-Stimme und die Partizipationsmöglichkeiten, die Nachhaltigkeit, die in, diesem, in dieser Rechtsform an sich angelegt ist. Es ist heute sehr, sehr hip, möchte ich mal sagen, über Nachhaltigkeit zu reden. Wenn Nachhaltigkeit eine Rechtsform hätte, wäre es mit Sicherheit die einer eingetragenen Genossenschaft, weil es ist die nachhaltigste überhaupt seit eh und je. Genossenschaft ist ich sage immer, die Ursprungsform des Social Networks 1.0. Menschen tun sich zusammen, um etwas gemeinsam auf die Beine zu stellen, was dem Einzelnen nicht möglich war. Also all diese Grundgedanken sind heute wieder sehr en vogue. Vor 20 Jahren musste man sich fast schämen, in einer Genossenschaftsbank zu arbeiten, weil schon allein der Begriff Genosse, du lieber Gott. Da passiert glücklicherweise ein Zeitenwandel. Und insofern ist es weniger die Andersartigkeit des Produkt- und Leistungsangebots, das ist in der Tat austauschbar, ohne jede Frage, sondern ist dann eher eine Haltungsfrage, die differenziert.
1: Mhm. Vielleicht mal an, als Einstieg. Ich kann in meiner Fantasie mir so überlegen, und ich habe lange Marketing gemacht, ja, irgendwann ist diese Idee mal auf dem Tisch, wo auch immer die jetzt genau herkam, zu sagen, ja, dass äh, wir könnten, doch mit diesem Thema unter die Haut gehen, mit dem Thema Chip ähm, als Haustüröffner und dieser Brücke schlagen zu unserem Produkt und damit mal ganz anders rangehen. Nun sind wir ja schon in ordentlichen Teil in der Retrospektive und können und werden auch heute darüber reden, was bisher geschah. Ähm, aber ich würde gerne mal sozusagen in den Moment davor, also da, wo man im Kopf ja dann so Bilder hat, wie das dann werden könnte und was so passieren könnte so. Und ähm, so in, wenn du dich daran mal erinnerst, ähm, erzähl uns doch mal ein bisschen, wie das entstanden ist und was du damals sozusagen für Bilder hattest oder darüber gedacht hast, was passieren wird, wenn man dazu diese Idee tatsächlich dann kommuniziert.
3: Hm. Erinnere ich mich sehr gut, war im Sommer letzten Jahres und ähm Zwei Jungs aus Marketing, zwei unserer Kollegen, hatten die Idee und haben mich eingeladen, haben mir vorher aber auch nichts gesagt. Ich hatte allerdings am, am Vorabend ähm, zwei, drei Pappen, wie ich es immer liebevoll nenne, auf dem Tisch, ähm, wo die Idee schon skizziert wurde, weil die wahrscheinlich gedacht haben, wenn wir dem das vorstellen, ist besser, hat schon mal eine Nacht drüber geschlafen und schon mal was gesehen und hat Bilder entstehen lassen. Ähm, und ich muss ehrlicherweise sagen, ich fand das ganz geckig, mich hat es aber jetzt nicht so vom Hocker gerissen. Ähm, also ich habe glaube ich eher die Frage gestellt, meint ihr das ist wirklich was, wir reden ja über Brand Activation, Aufmerksamkeit erzeugen, was jetzt so viele Leute vom Hocker reißt, da ist man, wenn man in Berlin lebt, vielleicht auch ein bisschen abgestumpfter, äh, weil man muss sich schon extrem viel Mühe geben, äh, um da wirklich aufzufallen in so einer Stadt. Und ähm, für mich kam das gar nicht so abgespaced vor, ähm, ja man, also geht unter die Haut, okay, aber jetzt Piercings, Tattoos sind jetzt nur auch schon nichts mehr, was in irgendeiner Form einen erschreckt und so, habe ich gedacht, so weit ist es jetzt eigentlich jetzt nicht, äh, äh, erzeugt das jetzt wirklich so viel Aufmerksamkeit, es ist relativ nahe an dem, was wir tun. Du kannst bei uns digitale Karten für dein Smartphone laden und damit kontaktlos bezahlen im Handel. Alle Kreditkarten, Bankkarten sind mit NFC-Chips ausgestattet die, ausgestattet, die kontaktloses Bezahlen ermöglichen. Und das wird auch sehr viel genutzt. Also es ist jetzt auch keine Nischentechnologie mehr. Und das ist ja im Prinzip nur eine andere Form der kontaktlosen Funktion. Also fand ich gar nicht so wahnsinnig aufregend. Ich fand das cool und zumindest mal fand ich die Idee so gut, dass wir gesagt haben, okay, wir arbeiten da weiter dran und arbeiten das weiter aus. Und die Story ist zumindest mal eine andere. Und deswegen hat es ganz gut, finde ich, in unsere Kultur gepasst. Okay, das Macht jetzt erstmal so keiner. Das fand ich das, das Gute daran. Ähm, es hat eine Logik, es verbindet sich mit der Leistung, Baufinanzierung. Brauchst du auch irgendwie, wenn du ein Haus baust, brauchst du eine, brauchst eine Tür, brauchst einen neuen Schlüssel. Äh, und das ist mal, mal anders und eine andere Möglichkeit. Ähm, insofern ähm, fanden wir es in dem Termin dann alle miteinander gut genug, um weiter dran zu arbeiten.
1: Ja, dann habt ihr die Story ja ein bisschen. Und mal ausdifferenziert und letzten Endes auch überlegt, äh, wie man es macht. Jetzt äh, gibt es ja in diesem Spot mehrere Ebenen. Also was ich ganz spannend finde, ist vermeintlich ähm, das RFID-Thema kommt ja erst ganz zum Schluss. So, um, Der Aufmacher ist im Grunde ja auch, jetzt kann man mal darüber diskutieren, wir erleben gerade äh, Drag Queens ja, mit einer eigenen Fernsehshow. Also vermeintlich wird ja das, was vielleicht Früher noch provo provokant war, ja, oder ähm, sozusagen mit anderen gesellschaftlichen Bildern als die, die wir in der Norm haben, zum Thema Beziehung gespielt. Wenn man in Berlin lebt und auch in diesen Zeiten, denke ich mir so, ja, pff, also, wo geht das überhaupt noch? Ja, also, ähm, deswegen mal zwei Sachen. Ihr habt zum einen damit gespielt, ähm, ja, ein paar andere Vorstellungen über das gesellschaftliche Leben dort zu präsentieren. Und dann gibt es eben diesen Aspekt einer, einer Technologie, die in einer zumindest noch für die meisten ungewohnten und für manche vielleicht auch unvorstellbaren Form genutzt wird. So, Was hast du denn damals gedacht, was eher die Aufmerksamkeit ziehen wird? Also ist es wirklich das Thema ähm, RFID und Chip oder war es das Setting äh, mit den Drag Queens, also Jurassic Parker und ähm, Destiny Dresher, also was, was habt ihr gedacht, was da eher vielleicht ungewöhnlich ist? Da hatten
3: ist? wir ganz unterschiedliche Positionen. Ich persönlich habe gedacht, dass Drax mehr zieht als R.F.I.D.
1: Mhm. Ja, und da redet heute überhaupt, also das ist... War nicht so.
3: Nee, das, <lacht> hatten <das> die <lacht> Jungs recht aus dem Marketing. Ja. Ja.
1: Ähm, also wir wollen natürlich heute auch über die Reaktionen reden von dem Spot. Und ähm, klar, eine Sache liegt halt auf der Hand, äh, man hat es ja auch in dem Making-of schon so ein bisschen ähm, äh, sozusagen angesprochen, nämlich ihr habt dann vor allen Dingen den größten Teil der Aufmerksamkeit aus einer Ecke bekommen, äh, die garantiert, das unterstelle ich euch einfach mal, von eurer Haltung relativ weit weg sind, ja. nämlich aus der Ecke der äh, Verschwörungstheoretiker oder äh, Nancy sagte mal so schön die Aluhut-Fraktion. <lacht> ja. Ja, ähm, ganz weit weg von uns. Ganz weit weg von euch. So, da, da kommen wir gleich zu. Erstmal würde ich gerne wissen, nachdem ihr wirklich dieses Thema gemacht habt und euch da entschieden habt, auch das zu drehen, wie haben denn die Mitarbeiter reagiert?
3: Eurer Bank? Wir haben es nicht viel vorher verraten. Äh, erst ein paar Tage vorher. Ähm ich wünsche mir immer, dass wir Dinge machen, die nicht gleichgültig lassen. Das ist für mich das Wichtige. Ich kann absolut gut damit leben, wenn Leute sagen, das gefällt mir nicht, das mag ich nicht, das ist jetzt eher für Jüngere wie auch immer geartet. Das Schlimmste aus meiner Sicht, wenn, wenn du Marketing machst, ist, wenn du Dinge tust, wo die Leute sagen, das wow, ist mir eigentlich egal, ganz nett oder so. Und das war nicht der Fall. Also es hat durchaus auch kontroverse äh, Reaktionen und Debatten von totaler Begeisterung. nah ist nicht so meins. Äh, und das ist alles fein, alles okay. Aber es ist auch verstanden worden, was wir hier zum Ausdruck bringen, welche Botschaft wir senden. Und ähm, die wird geteilt. Und insofern war ich damit echt ganz happy.
1: Mhm. Dann robben wir uns mal ein bisschen ran. Wie, wie hat die Branche reagiert? Hat, das, hat, hat man das wahrgenommen?
3: Ja, also ich habe viele Reaktionen bekommen, auch die sehr differenziert, wo sich viele einig waren und das begegnet uns mit unseren Aktionen in den letzten Jahren ehrlicherweise öfter ist die Kategorisierung in das ist aber mutig und das hört man manchmal mit Anerkennung und manchmal mit einer gewissen Distanz. Ähm, aber egal ob Pro oder Contra, ähm, attestieren uns alle einen Mut. Und äh, der trifft es, glaube ich, auch ganz gut. Und mit dem kann ich auch ganz gut leben. Ich mache ja nicht, um allen zu gefallen. Ne? Wir sind eine Nischenbank, das darf man jetzt auch nicht vergessen. Wir sind äh, die einzige Bank, glaube ich, äh, überhaupt auch das einzige Unternehmen, äh, was... Äh, den Osten der Republik als Geschäftsgebiet hat. Die sechs neuen Bundesländer oder fünf neuen Bundesländer und Berlin oder wie man es auch immer definieren will, sprachlich finde ich das mäßig nervig, also auf jeden Fall halt den Osten der Republik. Das hat sonst kein Unternehmen und wir haben 500.000 Kunden bei, ich glaube, 15 Millionen Menschen, die hier leben. Also wir sind eh eine Nische. Wir sind eine der Mitgliederstärksten Genossenschaften in diesem Land, ja, aber wir sind auch eine Nische. Und ich muss ja kein Mainstream machen. Ich muss nicht eine Positionierung finden, die 90 Prozent der Leuten gefällt, sondern ich darf auch mutig sein, ich darf ein bisschen provozieren, weil es ist ja auch nicht mein antritten Marktanteil von 90 Prozent hier zu bekommen. Dann noch einen Schritt weiter näher ran. Gab es Reaktionen eurer Kunden? Ja, natürlich. Ähm, auch das. Wir bilden in gewisser Hinsicht den Querschnitt der Gesellschaft ab. Wir sind, äh, wir sind keine Bank, die im Top-Segment äh, des Private Wealth Management äh, angesiedelt ist, sondern wir sind äh, ein Dienstleistungsunternehmen für für jedermann und deswegen haben wir natürlich auch einen Querschnitt der Bevölkerung in unserer Kundschaft. Das kann man so sagen. Da gibt es keine großen Abweichungen in Altersstrukturen, Geschlechtern oder sonst was. Insofern ähm, kriegen wir das Feedback, ähm, wie man es dann eben auch bekommt. Und da gibt es Leute, die finden das großartig. Natürlich ist es auch für eine jüngere Zielgruppe ähm, ausgerichtet. Ich habe den Spot, der wurde ja dann auch in äh, Online-Medien geschalten und die können das offenbar ganz gut aussteuern mit den Altersgruppen. Ich habe ihn nicht einmal zu Gesicht bekommen, bin halt zu alt. Ähm, insofern hat er seine bestimmte Zielgruppe gehabt und außerhalb der Zielgruppe kam man nicht ganz so gut an wie in der Zielgruppe, muss man auch klar sagen. Und ältere Menschen haben da auch öfter mal Distanz gehabt, wobei meine persönliche Sicht ist, es hat weniger mit Alter zu tun, sondern mehr mit Haltung. Es gibt ja junge Menschen mit einer ziemlich altbackenden Haltung und es gibt ältere Menschen mit sehr erfrischend äh, offenen Haltung, insofern ist das wahrscheinlich weniger eine Altersfrage. Man macht es ja immer so gerne erstmal pauschal auf der Ebene fest. Mhm. Insofern haben wir da auch die ganze kunterbunte Welt erlebt.
1: Ja, das kann ich mir gut vorstellen.
3: Aber das war ja auch ehrlicherweise Ziel, muss man ja klar sagen. Wenn wir über Marketing, Brand Activation sprechen, dann sprechen wir über Aufmerksamkeit als Währung. Und Aufmerksamkeit heißt ja nicht nur Begeisterung. Sondern man will auf sich aufmerksam machen, man will sagen, hallo, wir sind da, es gibt uns, guck mal, das muss nicht zwingend nur Begeisterung sein. Wenn es Begeisterung ist, ist natürlich schön, ohne jede Frage, aber das Ziel dieser Kampagne war Aufmerksamkeit. Und das hat jedenfalls ganz gut gefunden.
1: Ja, also das Video, wenn man es jetzt mal daran festmachen kann, nochmal so zur Verortung, ich habe gerade zum Gespräch... Ähm mal reingeschaut, also wir liegen locker über der halben Million ähm, an Views und wenn man sich die, die Dynamik anguckt, ähm, dann gibt es natürlich Folgendes zu beobachten. Also woher kommt diese Aufmerksamkeit ja? und, und was hat sie jetzt nachher dynamisch reingebracht? Dann können wir hier ähm, einfach ein paar typische Medieneffekte sehen und man muss ja an der Stelle sagen, wenn es die hut fraktion nicht gegeben hätte und um da noch mal ein paar Zitate zu bringen. Ja, also die Kommentarfunktion habt ihr mittlerweile deaktiviert. Aber äh, ich hatte noch das zweifelhafte Vergnügen, mich mal so durchzulesen. Ähm, dann ist vor allen Dingen folgender äh, Vorwurf ja im Grunde formuliert worden. Also mit dieser Aktion ja, ist das Thema Überwachungsstaat dann jetzt wirklich in der Gesellschaft angekommen. Also ihr chippt jetzt Leute, ihr sorgt jetzt dafür aus einer kommerziellen, aus dem kommerziellen Interesse heraus sozusagen, dass hier eine Technologie verbreitet wird, ja, die nachher zur Überwachung, zur Unterdrückung genutzt wird, um das jetzt mal so grob ein bisschen äh, einzufangen. Und äh, das Ganze natürlich aus einer unsäglichen Profitgier, die man euch unterstellt hat, obwohl ähm, du ja schon sagst, eigentlich ist Profit gar nicht das Hauptziel, äh, aber alle diese Reaktionen, die erstmal kamen und auch natürlich das Thema ähm, Hate Speech, ja, Fake News, also wir sind mitten in den, ja, auch in diesen Phänomenen, in den Schattenseiten von sozialen Netzwerken mhm. und online, <lacht> ja. war natürlich eine willkommene Bühne und das hat sich ordentlich aufgeschaukelt. Und darüber dann wieder auch klassische Medien, die eingestiegen sind auf das Thema. Und dann hat sich so eine Aufwärtsspirale in der Aufmerksamkeit entwickelt, die mit dem Abschalten der Kommentare, aber auch weitestgehend jetzt erstmal befriedet ist. Also es gibt kein weiteres Öl äh, ins Feuer, jedenfalls nicht an der zentralen Stelle. Wenn wir nochmal reingehen in diese Phase, wo das plötzlich kam. Wie habt ihr darauf reagiert und, und wie war das? als das anfing, diese Art von Kommentare?
3: Also für mich mal vorneweg, ähm, ich antworte gleich da konkret, aber ich möchte tatsächlich gerne noch eine Ebene drüber gehen. Ähm, da kommt der Politikwissenschaftler in mir raus. Ähm, ich habe es vorhin gesagt, wir sind das einzige Unternehmen der Welt, welches die neuen Bundesländer als exklusives Geschäftsgebiet hat und wir nur dort arbeiten. Und der Spot kam zu, einer, zu einem Zeitpunkt raus, äh, wir erinnern uns, von Landtagswahlen mit erschreckenden Ergebnissen ähm, äh, für ja, zumindest mal aus meiner persönlichen Sicht äh, nahezu demokratiegefährdende Parteien, äh, namentlich der AfD. Ähm, da ist es aus meiner Sicht für das Unternehmen auch schon ganz von besonderer Bedeutung ein klares Zeichen für Toleranz, Andersartigkeit, Freiheit zu setzen, was in dieser Zeit genau auch stattgefunden hat und wo wir uns sehr, sehr klar positionieren, es ist auch unser Geschäftsgebiet, auch wir leben da und es ist teilweise erschreckend, was in dieser Zeit passiert ist. Und das fand ich erstmal ganz wichtig und da waren ja auch durchaus einige Kommentare dabei, ähm, bei denen die These jetzt nicht so steil ist, äh, wo man einigermaßen absehen kann, was die vermutlich auch gewählt haben äh, und das finde ich tatsächlich erschreckend. Ähm, es ist nachteilig für den Standort, in dem wir leben und wirtschaften ähm, und es ist bis hin zu gefährlich für ein freiheitlich-demokratisches System. Ähm, ich will es jetzt auch nicht überhöhen, aber es war uns schon auch wichtig, auch da Haltung zu zeigen und ein Zeichen zu setzen. Und ehrlicherweise, als die ersten Kommentare reinkamen, fand ich es äußerst lustig. Ich habe das gar nicht ernst genommen. Ich kannte das ehrlicherweise auch nicht. Also diese Verschwörungstheorie... Äh New World Order, neue Weltordnung, die sich, das ist ja ein Riesending. Ich habe das dann natürlich auch mal ein bisschen recherchiert, von ob George Bush I. irgendwann mal von neuer Weltordnung gesprochen hat, bis hin zu unserem Spot. Da habe ich gedacht, wow, nicht schlecht. War da echt eher belustigt. Dann gab es ja auch so eine Fraktion, die das eher in so einem biblischen Kontext, Offenbarung 13, Vers 16 bis 18, ich habe es mir sogar gemerkt, habe mich wieder dazu veranlasst, auch mal die Bibel wieder aus dem Schrank zu holen, mal nachzulesen. Ich habe es intellektuell gar nicht fertig gebracht, aus dem äh, Offenbarung. Wer jetzt, wer jetzt nicht so
1: bibelfest ist, äh, ganz kurz, ja. was ist da der, der Kern?
3: Der Kern ist, äh, wenn ich es richtig verstanden habe, dass der Teufel kommt und. Äh, mit normal, glaube ich, an der linken Hand. Und dann gab es noch eine Debatte in den Kommentaren. Ja, aber im, im Sport ist es doch die rechte Hand. Ja, das ist ja genau der Trick. Äh, äh, die nehmen jetzt eine andere an, damit es nicht so gleich auffällt. Und ich super lustig, wirklich. Also ich konnte es wirklich nicht ernst nehmen. Und irgendwann habe ich mich gefragt, dann wurde das immer mehr. Dann gab es ja auch Verweise. Die, diese Fraktion hat ja auch eigene Foren. Und in diesen Foren wurde ja aktiv dazu aufgerufen, bei uns hinzugehen, auf Dislike zu klicken und äh, zu kommentieren. Und die kriegen ihre Leute offenbar ja ganz ordentlich mobilisiert. Und dann haben sie sich wechselseitig abgefeiert äh, dafür. Ähm, also am Anfang fand ich es echt lustig. Und irgendwann habe ich mich dann gefragt, du lieber Gott, äh, da gibt es ja echt viele von. Ähm, und das Erschreckende ist ja, die also wenn die das wirklich glauben dann leben die jetzt jeden Tag, ne? gehen arbeiten oder auch nicht, verbringen ihren Alltag in Ein und leben ständig in, dem, in der festen Überzeugung, dass hier äh, die neue Weltordnung ausbricht und sie gesamt manipuliert werden und die Chips und mit, weiß ich nicht, da gab es ja auch dann die These, dass das irgendwie schon mal das Patent beauftragt war, ich glaube das mit Zyan Kali zu füllen oder was, dass man es auf Knopfdruck, Knopfdruck die Menschheit damit auslöst, also Wahnsinn, äh, dann, die armen Leute, die leben da den ganzen Tag mit und machen sich den ganzen Tag Gedanken darum und selbst so ein Werbespot, der ja nur, also bei allem was recht ist, Humor ist streitbar. Ich weiß, aber dass wir es ein bisschen lustig meinen, kann man jetzt schon erkennen, ob man es dann selber lustig findet oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber wenn du selbst aus so einem Ding die komplette Ordnung dieser Welt in Frage stellst und dir das ernsthaft dann Sorge und Angst macht und du sitzt auf der Couch und denkst, ah, guck, jetzt ist es soweit, jetzt kommen die da von der Spala und jetzt äh, bricht die New World Order aus. Ähm, wow, also ein bisschen Leid tun die mir dann schon ehrlicherweise. Das ist ja kein schönes Leben, wenn du damit jeden Tag aufwachst und ins Bett gehst.
1: Dann, dann ziehe ich vielleicht noch mal ein bisschen größer auf, weil du Toleranz hm. angesprochen hast. Ähm
3: ja, vielleicht darf ich einen noch mhm. da anmerken. Ich, wir hatten dann echt überlegt, das haben sie mir aber untersagt. Ich habe gedacht, jetzt machen wir da so ein Böhmermann-Ding drauf. Jetzt machen wir noch einen Spot und ich gehe her und sage, Mist, ja, jetzt habt ihr es entdeckt. Es stimmt, ich bin eigentlich der Anführer der neuen Weltordnung. Ich bin auch Mitglied in mindestens drei Geheimbünden, aber pst, saß keinem weiter um dieses Ding dann irgendwie, ne, wirklich eine Persiflage drauf zu machen, weil ich fand es schon, schon ultra komisch Da haben aber alle gesagt, ne, komm, lass mal lieber bleiben, sonst gibt es ja dann noch mehr und man weiß ja dann nicht, wohin sich das entwickelt, aber ich fand das echt absurd mhm. ähm, Passt noch mal dazu, wenn wir hier über
1: Toleranz reden, wie steht ihr denn, also vielleicht zwei fragen, wie steht ihr denn A zu diesen neuen Technologien und wie empfindet ihr diese Diskussion, die wir haben, im Umgang mit neuen Technologien ähm,
3: als Bank? Mhm. Ja? Also an sich finde ich die Diskussion fair und ehrlicherweise auch richtig, weil jede technologische Weiterentwicklung, jeder technologische Fortschritt, äh, soweit man das glaube ich nachvollziehen kann in der Geschichte der Menschheit, Wirkt immer auch die Gefahren des Missbrauchs. Und dass es eine Debatte gibt in einer demokratischen Gesellschaft, die auf die Gefahren von Technologie aufmerksam macht, die gegebenenfalls eine Regulierungsnotwendigkeit einfordert, um eben auch unterhaltungs- und ethischen Gesichtspunkten zu sagen: Okay, wir müssen diesen Entwicklungen auch Grenzen setzen, dessen, was wir gesellschaftlich akzeptieren und was nicht finde ich vollkommen in Ordnung und nicht nur in Ordnung, sondern sie ist zwingend notwendig und, und tut dieser Gesellschaft meines Erachtens gut. Ähm, gleichsam kann man die Lehre draus ziehen, äh, Technologie entwickelt sich fort, der Mensch entwickelt sich fort. Kein Mensch bleibt auf dem Niveau stehen, wo er heute ist, er will morgen was anderes machen, was Neues machen weitergehen. Das ist das Grundwesen des Menschen und deswegen gibt es Fortschritt in vielen Fällen zum Guten und manchmal zur Katastrophe, ja. Und da ist es wichtig, dass es eine gesellschaftliche Balance gibt, die guckt, dass da nichts aus den Fugen gerät. Das finde ich mega wichtig. Und nichtsdestotrotz macht Technologie Feindschaft und zu sagen, wir bleiben jetzt alle da, wo wir sind, das tut der Mensch aber nicht. Keiner von uns tut das macht auch keinen Sinn und es gibt halt Menschen, die sind offener dafür, die sind, wollen mehr in diesem Bereich und es gibt Menschen, die sagen, nee, das ist mir nichts, will ich nicht und das ist für uns als Bank und daran kannst du es auch sehen, wir halten fest an dem menschlichen Kontakt, der Mensch ist bei uns der Mittelpunkt, der Berater in der Filiale und wenn du möchtest mit einem Menschen, der sich auskennt in Finanzen, was vielleicht nicht gerade jedermanns Hobby ist und nicht jedermann Spaß macht, dann wollen wir dieses analoge Erlebnis sehr gerne anbieten und sind da große Fans von. Das heißt aber nicht, dass wir uns eben technologischen Fortschritt verschließen. Wer es nicht möchte, wer, wer lieber digital bezahlt und mit Smartphone und etc., soll diese Möglichkeit auch bekommen und insofern das eine tun, ohne das andere zu lassen, da fühlen wir uns auch jetzt als Unternehmen, da wo wir stehen, ganz gut aufgehoben.
1: Wie weit geht denn für dich eine, eine, sagen wir mal, eine gesellschaftliche Verantwortung in diesem Diskurs über neue Technologien, über die Frage der Balance zwischen digital und analog? Wie weit geht diese gesellschaftliche Verantwortung der, der Sparda-Bank Berlin?
3: Also erstmal sehe ich so, wir haben eine. Wir wir leben, die unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wir alle, wir leben in diesem Geschäftsgebiet, wir wirtschaften dort, wir profitieren davon und wir leiden darunter, wenn in diesem Geschäftsgebiet Entwicklungen eintreten, die, nicht, die wir nicht besonders förderlich haben. Insofern, wir verstehen uns als Teil der Gesellschaft und wer sich als Teil der Gesellschaft versteht, hat auch seine Verantwortung, seinen Teil dazu beizutragen. Das ist natürlich jetzt nicht so groß, wie wenn du vorhin Apple angesprochen hast, ne, dann haben die deutlich mehr Impact äh, auf äh, solche gesellschaftlichen Fragen als wir, äh, als, als kleines äh, Nischenfinanzunternehmen, aber wir haben auch unseren Teil und dort wo wir sind und da wollen wir den auch wahrnehmen, auch mit aller Ernsthaftigkeit, das tun wir ähm, im, im Kontext soziales Engagement, was wir wirklich marketingfrei seit Jahren äh, ausschließlich auf Krebshilfe fokussieren und wo wir sagen, vollkommen unabhängig von Alter, Geschlecht, sozialem Status, Bildung, äh, Migrationshintergrund oder nicht, vollkommen egal, es ist mittlerweile leider die größte Volkskrankheit und die meisten Menschen sterben daran und was wir tun können, tun wir zum Thema Krebs. Das ist eine gesellschaftliche Positionierung und die bilden wir über die ganze Bandbreite ab und so ist es in dem Thema auch. Wir müssen uns Gedanken machen, jenseits der Frage, was geht, was können und wollen wir auch anbieten, was können und wollen wir nutzen und unter welchen Rahmenbedingungen. Mhm. Und den den Link jetzt zu der Kampagne ist eben, deswegen finde ich es auch ganz unaufgeregt, vollkommene Freiwilligkeit. Also wir drängen es ja nur nun auf, wir chippen keine Menschen wie Tiere und sagen, wenn du hier bist, musst du gechippt werden etc. Wenn du es selber gut findest, ausprobieren möchtest, dann ist das eine Möglichkeit. Mhm.
1: Ähm Hast du dich auch schon chippen lassen? Nein. Wirst du es machen?
3: Nein. Ähm und das finde ich, da, da bin ich auch ich echt geeignet, weil die gleiche Antwort würde ich der Frage geben: hast du Tattoos? Nein. Hast du Piercings? Nein. Äh, und deswegen habe ich auch keinen Chip. Für mich persönlich ist es tatsächlich eher nichts. Ähm, Fein.
1: Mhm. Dann äh, ja, schauen wir vielleicht mal ein bisschen voraus. Also, was ich spannend finde, ist ähm, auf jeden Fall. Mal zu gucken, wie geht es denn jetzt weiter? Also deswegen auch so ein bisschen die Frage der gesellschaftlichen Verantwortung. Du hast das schon skizziert. Ähm, es ist ja nicht so, dass diese Kampagne nun ein Mosaiksteinchen ist, was so völlig aus der Art fällt, sondern für euch auch schon seit 2012 ist dieses Thema sei anders. Es gibt sozusagen ein großes... Großes Ganzes. Ja. Jetzt ist es aber trotzdem so, dass hier natürlich ein gewisses Potenzial angestoßen ist. Du hast schon gesagt, eigentlich hättest du eher auf die Drags gesetzt. Jetzt ist es dieses Thema Technologie, auch dieser Kontext, wie wir damit umgehen. Und es ist etwas, was keinen kalt lässt. Also da sind die Reaktionen, weiß ich nicht, sind eben nicht so. Das heißt, offensichtlich ist der Umgang, auch der ethische Diskurs, was für eine Gesellschaft wollen wir, was wollen wir nicht, den kann man damit ganz gut anstoßen, ähm, als Teil der gesellschaftlichen Debatte sicherlich noch mehr, Dann ich würde mal behaupten, da fehlt es auch an, ähm, an Räumen, wo man das mal diskutieren kann, ohne sich gegenseitig an die Gurgel zu gehen, ohne immer in die Extrempositionen zu verfallen. Ähm, das Thema politische Parteienlandschaft hast du angesprochen, also insgesamt scheint hier ja auch ein großes Anwendungsfeld zu sein, zu sagen, gut, wir müssen alle uns an dieser Diskussion beteiligen, in welcher Gesellschaft wollen wir leben, wie soll die Zukunft aussehen und sie wird was mit Technologien zu tun haben. Und wir können es eben nicht dabei bewenden lassen, vielleicht mal eine erfolgreiche Marketingkampagne damit zu machen und am Ende die Kommentarfunktion abzuschalten. Also wie werdet ihr denn sozusagen in, in diesem Raum weiter agieren? Also ganz offene Frage, geht es jetzt darum eher, das Thema Brand Equity weiter zu befeuern und, und Activation und zu sagen, jawohl, wenn wir noch eine Fantasie haben, wie auch immer, ne, dann gehen wir mit dem Thema neue Technologien weiter. Ist aber offenerweise dann vielleicht eher ein Marketingziel oder ist es etwas, wo ihr sagt, nee, ähm, wir mischen uns ein, aus unseren Möglichkeiten, unserer Position heraus, diese Art von Diskurs zu befeuern, zu unterstützen weil es was mit Haltung zu tun hat.
3: Also erstmal Letzteres. Ähm, eigentlich war ja vorgesehen und so auch ja kommuniziert, dass die Kampagne am 31.12.19 endet. Und äh, angesichts genau dieser Entwicklung, die eingetreten ist, haben wir gesagt, jetzt machen wir das erstmal nochmal länger. Ähm, und haben sie erstmal bis 31.03.20 ähm, verlängert. Und haben uns auch gesagt, wir gehen jetzt auch, wo es sich anbietet, ähm, äh, wie unser Gespräch, ist ein praktisches Beispiel, äh, ist mal persönlich mein äh, erster Podcast äh, und <lacht> wir sind eher ehrlicherweise zurückhaltend, was jetzt so ganz offensive Medienarbeit anbelangt, haben diese Zurückhaltung, äh, gilt für mich persönlich auch sehr weniger eine Frage des Unternehmens, sondern auch insbesondere, was mich persönlich anbelangt, ein Stück weit aufgegeben in den, in den letzten Wochen, Monaten, um uns eben diesem Diskurs auch zu stellen und nicht zu sagen, komm, wir zur Marketingkampagne, könnt ihr schreiben, könnt ihr sein lassen und jetzt beenden wir es damit und ist gut, ähm, sondern dann auch die Möglichkeiten zu nutzen äh, und zu sagen, ja, wir, wir gehen in diesen Diskurs und unser Gespräch ist halt auch ein Teil dieses Diskurses. Ähm, und solange der so geführt wird, das Problem ist ja aus meiner Sicht nicht der Diskurs, sondern das, was du angesprochen hast, die Radikalisierung in der Sprache, in der Art und Weise. Das ist wirklich bedenklich. Äh, Diskurs an sich und Streit in der Sache ist nicht nur unbedenklich, sondern extrem hilfreich.
2: Mhm.
1: Dann gib uns doch vielleicht noch mal so zum, zum Abschluss ein, ein kleines Bild. Also die Kampagne wird jetzt erstmal noch verlängert. Ähm, unabhängig davon, welche Spots ihr wo schaltet und was da ist. Und jetzt das Thema Baufinanzierung. Ähm, wie, wie werdet ihr diesen Weg weitergehen? Und was ist dann sozusagen eine Vision auch für die, für die Sparda-Bank? Also wie, auf welche Art von Zukunftsbild würdet ihr gerne
3: zusteuern? Also für uns ist erstmal grundsätzlich wichtig, Haltung zu zeigen. So, das kann in so einer Kampagne, die jetzt eine größere Aufmerksamkeit hat, sein. Das kann darin bestehen, was wir vor Jahren gemacht haben und gar nicht überall ein Regenbogen Hallo an jede unserer Eingangstüren, die dieses Unternehmen hat, zu kleben. Beides drückt aus meiner Sicht das Gleiche aus. Das eine kriegt mehr Aufmerksamkeit als das andere, aber es ist immer eine Haltungsfrage. Und das war uns in den letzten Jahren wichtig und das wird uns mit absoluter Sicherheit auch in Zukunft wichtig sein. Wir werden auch zukünftig mutig sein und gucken, dass wir... Und darum geht es ja letztendlich, eine Dienstleistung im Bereich Finanzen anbieten, die für eine hinreichend große Anzahl von Menschen aufgrund der Art und Weise, wie wir es machen, attraktiv ist. Und die sagen, okay, alle Banken bieten mir sowieso letztlich das Gleiche, dann gehe ich zu einer Bank, die Haltung hat. Und diesen Weg, mit welchen Bildern, Kampagnen und was auch immer versehen, werden dann sicherlich die Marketingprofis die lustigsten Ideen entwickeln. Aber diesen Weg sind wir in den letzten Jahren gegangen und den gehen wir auch in der Zukunft.
1: Dann vielleicht letzte Frage nochmal. Diese Zukunft der Banken, die Rollen der Banken, also das, was du beschrieben hast, ist Gott sei Dank ziemlich zeitlos. Wie guckst du denn auf solche Dinge wie zum Beispiel libra ja, also ähm, digitale Währungen, die ähm, Facebook gestartet hat, also Ansätze, die ja tatsächlich eine andere Zukunft ähm, zur Folge hätten, als die Banken werden immer gebraucht und äh, da muss man gucken, dass man sich die platt gesagt für sich passendste, beste oder im Wertekontext ähm, ähm, naheliegendste halt sozusagen sucht, sondern das sind ja Ansätze im Rahmen unserer großen digitalen Player, die ja, die gar keine Banken mehr brauchen in der Form. Wie, mm. wie, guck, wie guckst du da in die Zukunft?
3: Mehr Sorgen, muss ich dir ehrlicherweise sagen, macht mir das Thema negativ zit ähm, Libra und Co., ja, sind auch ähm, wichtige Fragestellungen, die einen gesellschaftlichen Impact haben können, bei der man sich fragen muss, wollen wir das noch? Ähm, wie weit entwickeln sich auch Währungen außerhalb dann eines gesellschaftlichen, staatlichen Zugriffs ähm, und äh, was sind dort Implikationen. Ähm, ich will das gar nicht kleinreden. Ähm, es wird allerdings gar nicht dorthin kommen, ähm, so sich das Thema der real existierenden Negativzinsen dauerhaft etabliert, ähm, weil das ist vielen glaube ich noch nicht klar, was das für Auswirkungen hat. Ich habe das in den letzten Wochen, Monaten immer so zusammengefasst, als ich gesagt habe, es ruiniert das Finanzsystem, es ruiniert das Finanzsystem, egal ob du eine Bank bist oder nicht eine Bank bist. Negativzinsen ruinieren das Finanzsystem und ich halte es für gesellschaftspolitisches Gift. Weil wenn das durchschlägt und je mehr das durchschlägt und manche werden es erst merken in 10, 20 Jahren, wenn ihre private Altersvorsorge, die sie gemacht haben, weil sie gelernt haben, verlass dich nicht allein auf, die staatliche, auf den staatlichen Teil, wenn der auf einmal nichts mehr oder weniger rausbringt. Ähm, als eingezahlt worden ist wegen Negativzinsentwicklung, Lebensversicherer vor die Hunde gehen, Banken, Pleite gehen, das wird alles passieren. Ähm, wenn das dauerhaft so bleibt, dann ist das gesellschaftspolitischer Sprengstoff, der eine viel größere Wirkung hat, ehrlicherweise, als ob, als ob Facebook jetzt gerade mal versucht, eine eigene Währung auf die Beine zu stellen. Das ist was, was man debattieren muss. Wie gesagt, ich will es auch nicht kleinreden. Ähm, noch ist es auch mehr Schein als Sein. Ähm, also da wird auch viel jetzt aufgebauscht und viel... Thema gemacht, die erfüllen ja noch nicht mal die grundlegenden Voraussetzungen, um das überhaupt machen zu können, ähm, hier und heute. Ähm, wie gesagt, will es nicht kleinreden, aber die akutere Gefahr für unser gesellschaftliches System sind Negativzinsen ähm, und nicht, äh, nicht Libra, ohne das jetzt, wie gesagt, ähm, kleinreden zu wollen.
1: Dann noch der, die Frage an den Politologen in dir. Hast du das Gefühl, dass die Politik dieses Thema offen und transparent auch diskutiert oder hast du das Gefühl, das sind Dinge, die eher versucht werden sozusagen abzucovern, weil man vermeintlich hier ja, äh, keine Hysterie schüren will oder was auch immer. Also was
3: immer die Motivation ist, aber de facto wird es überhaupt gar nicht offen ange angegangen. Äh, und man darf sich ja auch nichts vormachen. Der, der deutsche Finanzminister, unabhängig wer es ist, hat in diesem thema die gleiche interessenslage wie der italienische über den wir so gerne mit äh, unserer deutschen überheblichkeit ne, die südosteuropäer die können ja alle nicht mit geld umgehen jetzt waren sie griechen jetzt sind sie italiener rauf und runter fakt ist beide finanzminister profitieren in gleichem maße von dieser Negativzinspolitik und die simple Tatsache, es wird viel diskutiert über die schwarze Null und halten oder nicht und wie war es mit der Konsolidierung des Bundeshaushalts in den letzten Jahren, das war keine politische Leistung, es war ausschließlich und zwar ausschließlich die Wirkung des Negativzinses, die diese Haushalte ermöglicht hat, kein politisches Management, das hört man jetzt so nicht und die Auswirkungen auf die Menschen, die wird weitgehend abgeblockt. Im Zweifelsfall sagt unser kluger Finanzminister, na die Bankvorstände werden ja hoffentlich klug genug sein, um das nicht durchzureichen. Das kann man gesellschaftspolitisch diskutieren. Allerdings, wenn man es nicht durchreicht, heißt es, irgendeiner muss es ja bezahlen. Und wenn es, dann bezahlen es halt de facto die Banken, weil reiche. ich reiche es den Menschen nicht weiter. Und wenn ich immer aus der Substanz was bezahlen muss und keine Chance habe, mit etwas selbst auch einen Ertrag zu erwirtschaften, dann heißt das, privatwirtschaftlich ist dieses Geschäftsmodell nicht zu betreiben. Und wenn man das mal konsequent zu Ende denkt, dann ist das auch so. Dann führt es einfach dazu, dass man Bankgeschäft... Wenn Geld einen Negativwert hat, nicht mehr wirtschaftlich rentabel betreiben kann, dann muss man es entweder einstellen oder verstaatlichen. Das wären Möglichkeiten, die kann man auch debattieren, auch wenn sich dazu derzeit kein Resonanzboden findet. Aber diese ganzen Auswirkungen bis in den Bereich der Versorgung der Menschen hinein, Lebensversicherung, akut gefährdet, wirklich akut gefährdet, diese Debatte findet leider nicht statt. Zum Teil auch ein Problem des Images der Finanzindustrie. Das eh alles Verbrecher, die sollen mal jetzt nicht hier rumjammern. Und im Zweifelsfall, wenn es denen schlecht geht, verdient und was auch immer da kommt. Ja, zielt aber am wahren Problem ehrlicherweise ein ganzes Stück weit vorbei. Also auch wenn vielleicht verständlich, aber nicht wirklich hilfreich. Mhm.
1: Ja, dann danke ich dir auch nochmal für den Blick da rein. Das soll mal reichen, weil da, da ist mehr Aufklärung notwendig. Und was ich mir Definitiv. einfach wünschen würde, ist, dass es auch passiert. Ich kann mir gut vorstellen, dass es eben auf der Unternehmensseite auch eine Möglichkeit für gesellschaftliche Verantwortung ist, diese Dinge transparent zu machen und sich auch diesen Diskussionen zu stellen. Denn wenn wir es nicht tun, wenn die Politik kein Kerninteresse daran hat, weil sie Bilder im Kopf hat, ja, die nächsten Wahlen und was auch immer, dann öffnen wir Verschwörungstheoretikern erst recht die Türen und auch nicht-demokratischen äh, Strömungen erst recht die Türen. Ähm, und da wehrhaft zu bleiben, ähm, ich glaube dafür ist der Schritt dann auch mal raus aus der aus der Defensive äh, in die Kommunikation schön. Insofern danke ich dir äh, für deine Zeit und deine Offenheit heute. Und ähm, ja, ich habe wieder einiges über Banken mitgenommen. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass die Menschen, die Banker sind, ja, ähm, eben damit auch rausgehen, weil das die einzige Chance ist, Leute kennenzulernen. Und ähm, es gibt so einen schönen Spruch, ähm, einen Menschen, dessen Geschichte man kennt, den kann man nicht hassen. Ja, egal wie diese Geschichte aussieht und insofern braucht es diese Dinge, es braucht die Gesichter äh, hinter den Institutionen und den mehr oder weniger großen Fassaden äh, der Banken. Also vielen Dank für deine Zeit und ähm, man sieht schon, das geht deutlich über Marketing und Kampagne hinaus. Vielen Dank. Ja, das war sie, die Episode 105 des ModCast. Ich sage, wie immer, vielen Dank fürs Zuhören und für eure Zeit. Und wer hätte gedacht, dass Banking so spannend sein kann? Ich muss gestehen, als ich am Anfang von diesem Setting und der Möglichkeit zum Interview gehört habe, war ich mir nicht sicher, ob das genügend hergibt für den ModCast. Aber wie immer, hingehen, zuhören, Macht Sinn, sich ein eigenes Bild verschaffen. Und das war in jeder Hinsicht sehr tiefgründig und sehr abwechslungsreich. Also da nochmal vielen Dank an alle Mitwirkenden. Und wenn ihr mehr Abwechslungsreiches und Spannendes haben möchtet, dann schaut doch gerne auch nochmal im New Management Portal von Haufe vorbei. Dort gibt es gerade auch zu diesen Themen Veränderung, New Work und Transformation jede Menge zu finden. Bleibt mir nur noch darauf hinzuweisen, ich bin derzeit auf Tour. Solltet ihr also Lust haben, selber mal in die Podcast-Werkzeuge einzugreifen, selbst was zu machen oder euch der Audiografie oder Feature-Produktion zu nähern, dann schaut gerne mal auf meine Website mastersoftransformation.org. Dort findet ihr die aktuellen Termine und Stationen. Ja, und vielleicht hören wir uns da, vielleicht hören wir uns aber auch in 14 Tagen hier wieder in jedem Fall bis dahin sage ich Ciao, Ciao, macht's gut und Happy Transformation! Dass wir bei der Produktion dieser Folge auch ordentlich Spaß gemeinsam hatten, möchte ich euch nicht vorenthalten. Wir hatten ein Filmteam, also hatten wir auch Outtakes. Viel Spaß. Okay. Und bitte? Darf ich so ein bisschen rum eiern? Klar.
2: Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Baba, ba, ba, ba. So leise? Nee. Nee, so gerade sagen. Achso, echt, so Ach so, so, so echt ganz normal. Wie alles klar. Ja. Sprechprobe, Sprechprobe. <lacht> ja? 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 Okay, so.
0: Also Sie dürfen nochmal, wenn...
2: Genau, nochmal noch gehen wir auf leider die, alles die Tür rein. Ja. Ich denke, das ist ein Witz. Nee. Ich habe das jetzt hier aufgerissen. Das macht nichts, ja, das, das macht sehen wir nicht. Das schneiden nein, nicht. Nein,
3: nein, wir nicht.
0: Genau, einfach wieder vor die Tür und,
2: das und, mehr, dann. und mehr
0: Spielfreude.
2: Wir, <lacht> wir rufen wieder, ne? Bitte laune. Okay, und läuft. Und bitte. Halter Alarm,
1: ich bin. Jetzt ist er wieder weg. Sorry. da also beim nächsten Mal einfach. Aber das passt schon
0: so. Da machen wir jetzt gerade die Begrüßungsszene. Das werden wir wahrscheinlich auch ein paar Mal machen müssen. Ja, sagen.
1: Das sind nicht alle guten Dinge drei.
2: Wir können, schon, wir können das schon. Wir, wir dubeln das. Mach dir keine Sorgen. Ich brauche nicht Lichtdubel. <lacht> Schneebies, ne? So, mh. mhm. <lacht> Fachsprach, du merkst <lacht> ja, ne? Schneebies. Das 15 Jahre Kompasserie. <lacht>
0: Jetzt? Und dann fragst du noch, ob du noch mal was wiederholst. Um ja. <lacht> 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 mhm. gut, gut. Danke nochmal, ich habe vergessen, auch mal
2: was. <lacht> Einmal mit Profis arbeiten. <lacht> Ansonsten ist es auch so, dass gerne ähm, Journalisten oder Podcaster, die müssen dann immer ran und die kriegen dann, ob sie wollen oder nicht, ihr Implantat. Macht Mach weg, Fun <war> <lacht>
0: Gesagt, getan. Das können wir nicht machen. <lacht> okay, dann nochmal. Bisschen Ich dachte, der hätte auch noch einen Doktor im Sinne von... Der hat einen Doktor, aber keinen Mediziner. Aber kein keinen Mediziner. Okay. Gut, okay. Aber ja. Ja. macht wir heute? auch hier. gut. Macht auch das Wir haben heute hier
3: Frauenarzt.
1: Der ja, das Implantat. Ja, der das, das, ja, das
0: Implantat. Zur Empfängnisverhütung. Ja. Genau, genau. Ja. zur Empfängnisvermütung. Oh. Dann geht die Tür nicht auf, kriegst du auch keinen Besuch. So. Sagst du sagst auch noch Herzen öffnen. Herzen <lacht> habe ich Herzen? Nein, aber es einfach, er kann nicht nur Türen öffnen, er kann auch Herzen öffnen. Nein, Spaß. Sehr schön. Ähm, Perfekt. Vielen Dank. Bitteschön. Super.